0: Seid ihr grüßt da draußen zu einer neuen Ausgabe, Woche 13 in der NFL. Es spielt, wir sind der What Happens in Vegas. Und äh, wie immer mit dabei, zum Glück der Mann, der uns hat erzählt, was in Vegas los ist. Jakob, sei gegrüßt. Yeah, 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 yeah. <lacht> yeah, yeah, yeah. yeah.
1: Oh, what Happens in Vegas Podcast is
0: back yeah. And immer noch Sponsored by Pro Bowl Voting 2023 NFL.com Pro-Bowl-Games Slash Vote Ja, es ist ein sehr griffiger Link Aber ihr könnt ihn trotzdem aufsuchen Um für Jakob Ey, in den Pro Bowl zu voten
1: Ich muss dazu sagen Jetzt ist sogar so Ich glaube den Rest dieses Monats Uh, musst du nicht mal auf den Pro Bowl Link gehen, sondern kannst einfach auf Twitter gehen. Ist das jetzt? Uh, und tweeten, ja, yeah, ja, die Tweet Votes, die Tweet Votes sind live.
0: Yeah baby, uh, geil.
1: Ich glaube das, glaub, das Hashtag ist einfach Pro Bowl, aber ich, ich weiß es nicht genau.
0: <lacht> doch doch doch, ich glaube, das is ist es. Ich glaube, das is ist es. Ach geil, ich habe es mich nämlich gewundert, ob das dieses Jahr nicht mehr stattfindet, weil man das sonst nämlich immer so machen kann. Ähm, aber das ist geil, dass man jetzt auf Twitter abstimmen kann. Ja, das ist doch geil. Dann, Leute, dann wisst ihr, was los ist. Hashtag ProBowl und dann mit Jakob Johnson, äh, unseren Fullback in den Pro Bowl Voten. Äh, tweeten,
1: retweeten. Ja, bitte, bitte, bitte nicht nur mich. Äh, ich Stimmt. Ich habe einige Teammates, die das Ganze auch verdienen. Ähm, einige Jungs spielen gerade richtig guten Football. Wir reden... <lacht> Bisschen später noch mal drüber, aber die Jungs haben es alle super verdient. Das heißt, äh, stimmt für stimmt für eure Raiders Players ab ähm, oh, yeah. und natürlich alle anderen Deutschen in der NFL. Auf äh, ja. ja. David David Bader vielleicht auch bald aktiv. Vielleicht kriegt er ein paar Votes. Äh, Schaut yes. zu, my guy. Äh, Schaut an die St. Brown Brüder. <lacht> stimmt. Es ähm, Gibt ja. echt einige Jungs, die das Ganze verdient haben.
0: Yes. Und äh, der Mann, der hat. Ähm bei euch am meisten verdient hat, ich glaube, man kann fast keinen mehr nennen, weil er eigentlich echt ein zweiköpfiges Monster ist, neben der grundsätzlichen Leistung, die gerade super ist, wieder die beiden überragenden Spieler in der Offensive, Josh Jacobs und Jakob Johnson. Und natürlich auch ein bisschen Devontae Adams.
1: Ja. <lacht> relax, relax, relax. <lacht> hey, uh, ja, da, da war der Block wir wieder. Haben, Ihr habt gewonnen. Wir, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Das ist auch gut. Uh. ist immer gut deine R Rivalen in der Division schlagen oh, ja. zu können. Ähm, jeder, jeder Sieg in der NFL ist hart umkämpft. Ich meine, mhm. wir haben wir es dieses Jahr genügend gesehen. Äh, Gewinnen ist nicht leicht. Und jedes, jeder Montag, den du mit einem mit guten Sieg äh, im Bauch verbringen kannst, ist äh, ein Montag, den du, den du genießt und mhm. äh, den du wertschätzt. Das heißt, ich, ich habe einfach ein äh, bisschen gute Laune gerade, dass ich hier mit dir sitzen kann. <lacht> das mit sieht man. ein Sieg in der Tasse. Du strahlst gut.
0: 27 zu 20 gegen die Los Angeles Chargers, die ähm, vor dem Spiel sich noch Playoff-Hoffnungen gemacht haben. Das wird für sie jetzt schwerer. Und ich äh, werfe an der Stelle schon mal rein. Meine, äh, eine meiner Lieblingsseiten ist der Playoff-Calculator von der New York Times. Da werden 108.000 Simulationen durchgeführt. Wenn man äh, den Rest der Saison tippt und bei 108.000 Simulationen äh, ergibt 8% der Ergebnisse, dass ihr es noch in die Playoffs schafft mit dem aktuellen 5-7-Rekord. Für die Chargers ist es fast 30% hier droppt durch diese Niederlage in der eigenen Division gegen die Las Vegas Raiders. Und du hast gerade gesagt, es ist ein guter Sieg. Warum ist es ein guter Sieg und nicht nur ein
1: Sieg? Oh. Gute Siege sind Spiele, in denen du äh, Complementary Football spielst. Mhm. Äh, ich weiß jetzt nicht, was die deutsche Übersetzung dafür wäre. Äh, Complementary, äh, komplementärer Football. Ja. komplementär äh, Farben, das, das sind doch die äh, gegenüberliegenden, richtig? Also quasi... Genau, genau, ja, äh, glaube ich zumindest. Das heißt, wenn wir uns den guten Farbkreis aus, aus äh, dem Kunstunterricht vorstellen und du hast da Rot, Aha. Blau Aha. und Gelb drauf, ja, dann sind es ja diese, diese drei Komplementärfarben. Exakt. Ja. Gelb und, ist gegenüber äh, von Blau
0: beispielsweise. Ich habe es mir nebenbei aufgemacht. Ich weiß es nicht aus
1: dem Kopf, ich bin ehrlich. <lacht> Okay, okay, wir werden gerade sehr abgespaced mit unserer Metapher, aber. Das ist super geil! Complementary Football heißt einfach, dass die verschiedenen Teile des Teams, uh, Offense, Defense und Special Teams, uh, sich in ihrer Spielweise gegenseitig ergänzt haben. Mhm. Uh, das heißt, die Defense hat, hat ihren uh, be spezifischen Job gemacht mhm. auf eine bestimmte Art und Weise, die eine Situation kreiert hat in der die Special-Teams-Unit äh, davon profitiert hat und dann dadurch auch ein gutes Play gemacht hat und äh, das gute Special-Teams-Play dann in einen guten offensiven Drive überfließt. Ja, also, dass diese verschiedenen Teile des Teams sich gegenseitig unterstützen und wenn immer du äh, Spiele hast, in denen du viel viel komplementär und Football spielen kannst, äh, dann ist es ein gutes Zeichen und, und dann es ist ein guter Sieg, dann ist es nicht nur ein Sieg, sondern es ist hm. ein guter Sieg.
0: Ja, das kann ich, äh, wenn man so auf das auf Game-Sheet guckt, also wenn man sich die Highlights anguckt, kriegt man ein Bild, aber wenn man aufs Game-Sheet guckt, finde ich, sieht man ganz deutlich eine Sache, die euch bislang in dieser Saison nicht so häufig gelungen ist. Ihr habt es nämlich bis zum vierten Quarter geschafft, die Chargers ohne einen Touchdown durch diese dieses zu lassen. Das ist tatsächlich gegen eine Offense, die mit... Äh, Herbert natürlich eigentlich Top 5 in der NFL ist vom Potenzial her. Die haben mit Eckler in Running Back, der eigentlich gleichzeitig ein Receiver ist, fast ein bisschen wie Josh Jacobs in den letzten Wochen. Was habt ihr denn in der Vorbereitung ähm, euch überlegt, was vielleicht besonders gut geklappt hat an der Stelle? Weil eigentlich denkt man ja, wow, die Chargers kann man, kann man schwer stoppen.
1: Ich denke, diese, diese defensive Leistung ist ein äh, Produkt von der, der vielen Arbeit, die eben unsere Defense in den letzten Wochen reingesteckt hat, mhm. äh, sich zu verbessern und von ihren Fehlern zu lernen. Ernsthaft. Äh, also wir wussten von vornherein, dass wir viele sehr talentierte Spieler in der Defense haben. Äh, Max Crosby, Chandler Jones, mhm. Enzo Perryman, äh, die, die ganzen Namen. Äh, wir haben richtig gute Jungs in der Defense. Aber Defense funktioniert nur, wenn alle elf Leute äh, ihren bestimmten kleinen Job auf eine genau bestimmte Art und Weise machen mhm. ähm, und da ist nicht viel Spielraum für äh, abweichende ähm, Teile. Also ein, ein Spieler kann seinen bestimmten Job nicht ein bisschen, bisschen freestylen, ja, mhm, ähm, verstehe. Weil dann das ganze Konstrukt zusammenbricht. Also wenn der, wenn der defensive Rush den Quarterback nicht in der Pocket contained, mhm. ähm, dann extended das Play jetzt müssen die DBs länger covern ja, und sie sind sollen vielleicht äh, auf eine Art und Weise covern, die die bei einem längeren Passplay exposed und dann kassierst du ein Big-Play. Ja. Es ist immer ja. nicht immer, äh, als, als Fans seht ihr manchmal nur so, oh ja, dieser DB hat einen Fehler gemacht, mhm. aber ihr mhm. seht nicht, wie der ganze Rest der Defense diesen Fehler erzeugt hat ja, oder die Situation kreiert hat, in der mhm. der Wide Receiver die Chance hat, so ein Big-Play zu machen. Mhm. Äh, und ich denke, unsere Defense hat einen Riesenspiel gemacht, weil alle Jungs sehr diszipliniert gespielt haben und äh, die Verteidiger, deren Nummer gecalled wurde in einer bestimmten Situation ähm, mhm. ja, einfach, einfach gut gespielt haben und, und mehr, mehr Spielzüge unseren für uns entschieden haben als, als die Chargers für sich. Äh, es gab ein paar richtig gute Aktionen von, von den ganzen DBs, wo die enge Coverage gespielt haben, äh, Bälle mhm. deflected haben, Pass Breakups. Wir haben äh, ein Turnover geforst. Um, drei Stimmt, Sacks ja. für Chandler Jones, uh, super happy, super wahnsinn happy für ja. Chan. Ja. Uh, <lacht> also eine, uh, ein, der erste Sack für, für meinen alten Tennessee-Kollegen Matthew Butler, uh, Nummer 94. Ja. Uh, der hat sich uh, riesig riesig gefreut. Uh, um, ich ich kenne den Jungen schon, also mein, mein Senior-Jahr war sein Freshman-Jahr in Tennessee. Uh, das heißt, ich, ich kenne den, den Boob schon als uh, noch älter. Ich wollte gerade sagen, der ist, du bist der, als, der Ältere. <lacht> erst der wunsch gelaufen ist ja, und, und, äh, und, und Frage hatte über alles Mögliche äh, und ihn jetzt hier in, in Action zu sehen und sein, seinen ersten NFL-Stack abzuholen äh, war, war richtig cool und ja, dann gab es trotzdem genügend Situationen äh, in denen wir vielleicht nicht gut genug äh, gespielt haben oder gut genug unseren Job gemacht haben äh, wir haben uns ja. wieder den Start des Spiels äh, recht schwer gemacht ja, äh, mit direkt um, Turnover und, stimmt, und, und ja. unsere Defense ein paar Mal in schlechte, echt schlechte Field Position gesteckt, mhm. wo, wo die Defense uns ausgebählt hat zum Start des Spiels, um, aber dann ja, responded, weitergemacht und, und eben den, den Sieg rausgeholt und ja ist immer, äh, immer schön wenn du wenn du so als Team wirklich zusammen funktionieren kannst und zusammen spielen kannst. Und wie schweret euch einfach bestimmte Umstände in diesem Jahr gemacht haben, als Team
0: in der Defensive ordentlich zu spielen, ist mir aufgefallen, weil ich tatsächlich einfach mal ein bisschen auf die Statistiken heute am meisten geguckt habe, die so in der Saison angefallen sind. Ihr habt in allen zwölf Spielen eine andere unique Starting Defensive Lineup gehabt. In jedem Spiel habt es am Ende eine andere Starting Lineup. Das ist natürlich die schlechteste Ausgangsposition von allen NFL-Teams. Und wenn man so guckt, du hast ja gesagt, ihr habt einen Turnover, ihr Forced, ähm, ihr wart äh, vor dem Spiel äh, zwar bei einer nur minus zwei Turnover Difference. Also ihr habt zwei Turnover weniger selbst kreiert, als ihr sozusagen selbst abgegeben habt, aber vor allen Dingen, was so Takeaways und so anhängt, lief es bislang gar nicht. Und ich habe mich gefragt, wenn ich dann so sehe, krass zwölf unterschiedliche Starting Lineups ups ähm, machen es ja schwer für all die neuen Teile, äh, die reinkommen. Muss man deshalb vielleicht, oder habt ihr deshalb vielleicht bislang auch ein bisschen eine andere Defense spielen wollen, als ihr euch das eigentlich vor Saisonbeginn vorgestellt habt? Oder ist es einfach wirklich so schwer, für jede Einzelperson, die neu dazukommt, 100% fehlerfrei zu bleiben, weil einfach so viele Dinge zu beachten sind?
1: Mein, mein, meine, meine Knowledge, über was, was genau bei uns in der Defense abgeht, ist ein bisschen Uh, limited. Mhm. Ja, ich <lacht> ich bin ich bin ja selber nicht in den defensiven Meetings. Ich. Naja. Äh, ah ja. Ja, ja ich, interessant. Ich, ich 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 sehe ich sehe die Defense sozusagen nur vom vom Spielfeldrand ja, und habe mit mit der Offensive genügend zu tun. Mhm. Uh, aber ich ich kann mir vorstellen, dass so eine eine Rotation an Spielern und so weiter eben gar uh, gebraucht ist, um eben zu verschiedenen Situationen responden zu können. Mhm. Also je nach je nach Gegner, den du spielst, hast du vielleicht eine, 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 eine andere Front, ein anderes Line-up, etc. Verstehe. Aber, aber sicherlich hilft es, aber sicherlich hilft es, wenn du eben ähm, ja, das Vertrauen aufbauen kannst, ähm, mit den mit den Jungs, mit denen du auf dem Platz stehst, ähm, und ein paar Spiele zusammen äh, erstmal auf, auf, äh, unter dein Belt bringst. Ja, also, es ist eine Learning Experience, bestimmt auch für. Für die für die Coaches, genauso wie es ist für die Spieler. Mhm. Und äh, ich, denk, ich denke, jetzt, wo, wo man sich besser kennt, wo man ein paar richtig schlechte Situationen miteinander durchgemacht hat, mhm. ähm, weil, kennt man sich zum einen besser, aber man, man versteht auch, wie wichtig vielleicht ein kleines Detail ist, das man davor nicht so ernst genommen hat. Ähm, ja Und die ich denke, die, die Results gehen in die richtige Richtung.
0: Die gehen wirklich in die richtige Richtung. In den letzten drei Spielen, drei Siege und äh, zweimal den Gegner Broncos und Chargers bei 20 oder weniger Punkten erhalten. So gewinnt man Footballspiele. spiele und äh, defensive Coordinator Patrick Graham hat scheinbar ein kleines Puzzleteil gefunden ähm, am 14. November. Ähm, nämlich ein Spieler, Jerry Tillery, das fand ich tatsächlich sehr interessant, wurde bei dem Spiel auch im Broadcast äh, thematisiert, der ist seit 14. November bei euch, Defensive Lineman, war bis zum 12. November noch ein L.A. Charger und der hatte im ersten Quarter ich glaube zwei Quarterback Hits, vielleicht hat es ja eher als Sack gezählt, wo er wirklich in der Mitte so viel Druck machen konnte, weil der Backup Center drin war, Will Clapp, der eigentliche Starter war raus und auch wenn du sagst, du bist jetzt nicht in den Meetings dabei, aber du hast das 100% auch in der Offensive mal erlebt. Wie sehr, sagt vielleicht ein Coach an der Stelle, wenn er gerade noch einen Spieler, der wirklich lange beim anderen Team war, frisch ins eigene Team geholt hat, wie sehr, fragt man vielleicht auch einen Spieler und holt man sich die Knowledge von einem Spielerin, der die andere Seite sehr gut kennt, dass man sagt, ey, du hast sie im Training erlebt, wir können zwar Tape gucken, aber wir hatten vielleicht einen langsamen Step, wer ist denn da anfällig? Passiert sowas vor so einer Woche?
1: Oh, also nicht unbedingt nur für so eine Woche, sowas passiert in der NFL, glaube ich, jeden Tag. Also es ist gang und gäbe, dass, dass Teams äh, Spieler zu sich ins Team holen, die äh, bei einem Team spielen, gegen das sie zum Beispiel ansonsten wenig spielen, das sie aber auf dem Schedule haben Aha. und äh, dann Spieler vielleicht für ein, zwei Wochen mit ins Team nehmen. Eben auf dem Practice Squad haben, versuchen, die ein bisschen so auszufragen über, okay. über, über die andere Mannschaft. Und wie gesagt, viele Jungs bleiben dann auch nicht länger in dem Team. Ja. Also, die werden halt danach, nachdem du das Team dann geschlagen hast oder so, also nachdem die Sache rum ist, dann. Äh, Tatsächlich. Heißt, oh ja, sorry, wow. Wir gehen ja. doch in eine andere Richtung. Also, es passiert in der NFL bestimmt viel. In Artillery ist glaube ich, nicht so ein Fall, ja, weil mhm. wie gesagt, er ist ja vor echt einigen einigen Wochen vor diesem Spiel schon zu uns ins Team gekommen und äh, auch echt, glaube ich, ein, ein Piece, das unserer Defense geholfen hat. Ja, also wenn du, wenn du so eine Production hast als Interior Alignment, äh, so einen Druck in, in das Gesicht von dem Quarterback aufbauen kannst, dann bist du in NFL-Teams gerne gesehen und dann mhm. bist du nicht nur da, um irgendwie Informationen rauszuliegen, wobei du auch echt, glaube ich, als Spieler immer weniger Informationen wirklich weitergeben kannst, als, äh, als man denkt. ja, Weil die, das, das Scouting von den NFL-Coaches ist schon so äh, detailliert, dass es da wenig gibt, was du noch als Spieler wirklich hinzufügen kannst. Ja? Verstehe. Äh, in, in, ja. Special Teams, in Special Teams wird zum Beispiel immer ab und zu nach der Cadence gefragt. ja, ähm, Also die, 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 die Cadence, bevor der Ball gesnappt wird. Ähm, auf beiden Seiten vom Ball Es äh, ist, ist eigentlich immer wichtig. Äh, aber das lernen die ganzen Coaches allein schon von den TV-Copies. Ja? Also diese TV-Copies, die ähm, ge gehören zu dem Film, -Break, break dann auch mit dazu und ähm, da werden die ganzen Cadences einfach schon direkt, direkt rausgehört. Das mhm. heißt, als Spieler kannst du gar nicht so viel dann äh, zum Team hinzufügen, äh, als, als Information. Als, als Information,
0: ja, mitbringen, ja. Ja, ja dann äh, habe ich <lacht> zwei Fragen an der Stelle. Die Frage Nummer eins ist eine negative, aber ich stelle sie trotzdem. Der Fake-Punt gleich im ersten Quarter, äh, wo Joshua Kelly quasi euch erwischt. Ähm, mhm. Habt ihr das in der Vorbereitung gesehen, dass sie da eine Tendenz zu haben, sowas zu versuchen? Bretton Staley wissen wir ja nun alle als Zuschauer, der versucht wildeste Sachen bei vierten Versuchen. Deshalb habe ich da, mhm. da hab ich gedacht, okay, shit, hat man das, hätte kommen sehen können oder nicht? Sag mal.
1: Ja, also das ist war auf jeden Fall Teil des Scouting-Reports, dass die Chargers eben sehr anfällig dafür sind, äh, bei vierten Versuchen dafür zu gehen, ob das jetzt mit der Offense ist oder als als Fake oder äh, wie auch immer. Ja, sie sind auf jeden Fall eine dieser Mannschaften, die, die gerne mal... Ähm, auf dem auf vierten Versuch, den vierten Versuch ausspielen. Aha. Und ich glaube, unsere, unsere Special-Teams-Unit hat da nicht unbedingt geschlafen. Ich glaube, es war einfach sehr gute Execution von dem mhm. Punt-Team, von den, von den Chargers. Ähm, sie haben ihre Blocks gewonnen, wir haben unsere Blocks in der Situation verloren. Mhm. Und äh, ja, unsere Defense ist danach aufs Feld gegangen und hat, hat trotzdem ähm, ja, weiter verteidigt. Und Stimmt, ich ja. glaube, das war eben der, der Key zu dem ganzen Spiel, dass eben auch wenn wenn die Chargers in einigen Situationen echt gute Plays gemacht haben, ähm, wir uns davon nicht äh, haben unterkriegen lassen und, und einfach weitergespielt haben.
0: Sonst war da in der Red Zone, dieses Jahr äh, nicht gut. 64 Prozent zugelassen, ist eher äh, hinten, 28. Team. Dieses mal dreimal Red Zone bei den Chargers, kein Touchdown. Also du sagst it, am Ende war die Defense tatsächlich immer gut gestanden. Ähm, an der Stelle dann doch noch ein kurzes Wort zu Chandler Jones. War ja als äh, große Neuverpflichtung. Ähm, Rinnekom hat der einen Kasten spendiert oder war, war schon irgendeine Wette am Laufen? Weil den musstet ja selber abgenervt haben, weil er hatte echt ganz gute Spiele hoch, schon unterhalb des Jahres, aber die Produktivität war einfach nicht da und jetzt diese Explosion, drei Sacks, äh, fünf Quarterback-Hits, ähm, er ist da.
1: Um, ja man, also es, es geht wieder zurück dahin, dass dass du im Football halt wenig alleine erreichen kannst. Ja. Und, und, und Chan, Chan hat viel Arbeit reingesteckt für andere Jungs diese Season sozusagen. Er hat, hat seinen Job gemacht, was anderen Leuten ermöglicht äh, hat, Plays zu machen. Mhm. Und diese Woche war es einfach, war sein Moment. Ja, Wenn du Max Crosby auf einer Seite hast, der halt mit vor dem Spiel, glaube ich, 10,5 Sacks äh, in so ein Spiel reingeht, dann mhm. wird von der Offense viel Energie darin investiert, in wie sie diesen Mann stoppen können. Mhm. Und ähm, wenn dann eben die Augen sozusagen auf, auf so einem Name sind und, und, und darauf eingestellt sind, dann ähm, hat Chandler auf der anderen Seite, glaube ich, eine Opportunity gehabt und einfach das Allerbeste daraus gemacht. Also drei, drei Sacks in einem Game sind schon richtig wild. Auf jeden. <lacht> und äh, ich, ich bin da super happy für den für den Kollegen. Ähm, dass er echt äh, der echt alles, alles macht, was die Coaches von ihm, glaube ich, äh, fragen diese Season, ja, Run stopping, äh, diszipliniertes Rushen, ja, etc. Die einfach nur die Edge setzen ähm, und dann für die für die Arbeit so belohnt zu werden, ist immer, immer cool.
0: Erster Touchdown für euch war ein Laufspielzug und äh, du hast ja gesagt, eigentlich ist, kann man als Spieler ja nicht mehr viel mitnehmen, weil das Scouting, also na, na coaching Staff, weil das Scouting gut funktioniert, Cadence ist klar. Eigentlich sollten doch Teams langsam äh, eure äh, 21 Personnel aufstellung kennen mit zwei Running-Backs, nämlich dich und äh, Josh Jacobs, einen Tight End, zwei Receiver. Das war der gleiche Play, das war die gleiche Aufstellung wie gegen die Seahawks beim Touchdown. Du hattest wieder einen Key Block, McCollins hat wieder einen Key Block mit dir setzt an der Stelle, und das ist eure zweitliebste Formation. Ich habe mal nachgeguckt, 56 Mal habt ihr die schon eine Offensive benutzt, mit dir auf dem Feld und die ist mega erfolgreich. Deshalb über siebeneinhalb Yards pro Pass, sieben Yards pro Lauf, also wirklich ein super Play, was immer funktioniert. Deshalb, sag uns doch mal, wie. Die ihr nennt, was da für Optionen gibt. Bringen wir uns einfach diesen Spielzug, der daraus entstehen kann, aus dieser Formation oder diese Spielzüge äh, mal näher. Ich würde sagen, der Run-Spielzug, den wir jetzt die letzten zwei Wochen zweimal zum Touchdown gesehen haben, mhm. wäre ein schöner Anfang.
1: Äh, ja, also vielleicht noch zuerst. Sach äh, unbedingt ein, ein, Wort zu, ein Wort zu, wie sich Verteidigungen vorbereiten. Ja. Äh, gerne. Also wir haben über das Scouting geredet, das er die Cadence sogar mitnimmt. Die Verteidiger wissen genau, welche Spielzüge die Offense hat, außer aus welcher Formation und welcher Personellgruppe. Ja. ja. Also die ganze Woche über studieren die alle möglichen Kombinationen, die du aus verschiedenen Ausstellungen laufen kannst. Ja, die wir kennen den, also die Cornerbacks kennen den gesamten Road der, der Wide Receiver von jeder, von jeder äh, Position auf dem Feld. Also die wissen, wenn er, ganz außen aufgestellt ist, dann ähm, läuft er diese vier Routen und mhm. je nachdem äh, spielen sie die Routen dann auch. Ja? Also wenn, wenn die sehen, der Cornerback, der, die wissen, wenn er bei fünf Yards, wenn er bei fünf Yards anfängt, seinen Breakdown zu machen, dann läuft er entweder ein Slant oder ein Hitch. Ja? Das heißt, die Verstehen. wissen, sie können dann triggern. Ähm, wenn, wenn er bei zehn Yards seinen Breakdown macht, dann wissen die, okay, es ist ein In-Cut, äh, etc. Ähm, genauso mit den Linebackers und der D-Line und, und, und die an der Backfield-Aufstellung, also ist, bin ich da hinten drin als Fullback, ja. haben, sie, haben wir den end hinten drin, ähm, in welcher Position ist Josh, ist er in der Home-Position, ist er in der Gun-Position links oder rechts, mhm. ist er aufgestellt zum end oder weg vom end? Mhm. Äh, diese ganzen verschiedenen Kombinationen kennt die Defense innen auswendig, das heißt, wenn ich auf dem Feld bin, sind die Verteidiger meistens sehr gut darauf vorbereitet, welche Spielzüge, wir laufen. Da zählt dann eben deine Execution. Ja, also deine, deine mhm. Ausführung von dem Spielzug ist in dem Moment dann wichtiger als was die Verteidigung macht, um den Spielzug zu stoppen. Ja, Verstehe. Ähm, Versteh. Du kannst alles in Fußball sagen, sagen, du kannst alles X und Own. Du kannst es so aufzeichnen und dir so vorstellen, wie du willst. Am Ende des Tages ist, wenn du, wenn du deinen Mann eben äh, aus dem Weg schiebst, dann mhm. gewinnst du den Spielzug. Ja. Wenn, mhm. wenn dein Wide Receiver die Route so läuft, dass dein Verteidiger äh, hinfällt, dann ist er halt offen. Und dann ist es egal, was für eine Defense du dir ausgedacht hast, um das Ganze zu stoppen. Ähm, wenn du dein one on one matchup gewinnst, also die, die genaue gegenüberliegende Person von dir auf der anderen Spielfeldseite, die du äh, in, in deinem Spielzug eben besiegen musst, wenn du, wenn du ihn schlägst, äh, dann hast du positive Results und ähm, okay. wir haben, glaube ich, wir haben, wir haben, glaube ich, mit, mit den Spielzügen, wo wir jetzt in den in den letzten Wochen so viel Erfolg hatten mhm. oder wo wir viel Raumgewinn gemacht haben, eben einfach immer Situationen gehabt, wo, wo äh, einer oder oder mehrere Leute gleichzeitig äh, oder unser ganzes Team äh, eben jeder sein One-on-One-Matchup gewonnen hat. Ähm, und so, so machst so machst du die Big Plays am Ende des Tages, indem du die, dein One on One Matchup gewinnst. Äh, dadurch ermögliche ich, also wenn ich mein One on One Matchup gewinne, hat Josh die Möglichkeit ein One on One äh, in 30 Yard Space gegen gegen ein Safety zu haben. Und hm. äh, ja, da setze ich mein Geld auf Josh jeden Tag.
0: <lacht> das ist das ist
1: schön gesagt. Äh,
0: Tranquil Drew war dein Gegenspieler äh, Nummer 49 von den Chargers in dem Moment. Ähm, ja, du hast das Matchup wieder gewonnen. Haben wir schon gleich während des Spiels äh, sau viele Leute gehört. Wow, Jakob wieder mit dem Block vorm Touchdown. Ähm, das, äh, das war schön zu sehen. Das war schön ja, die, zu sehen.
1: Die, die, Chargers, die Chargers sind eine, eine, ein richtig gutes Team. Ja? Also Leute dürfen das nicht falsch verstehen. Das ist eine richtig gute Defense. Ja. Ähm, ihre Linebacker sind, 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 sind richtig gut. Gerade gerade Drew. Drew Tranquil ist einer der, der produktivsten Linebacker in der NFL diese Season, glaube ich. Mhm. Ähm, also sein, sein, sein Film in der Vorbereitungswache war echt ein, ein Highlight-Tape an, an TFLs und, und etc. Äh, ja. Sacks und, und Blitzen. Ja. Ähm, also es ist eine richtig gute Defense und wir haben, glaube ich, einfach äh, ja, Glück, dass wir einen, einen guten Sieg heute feiern, feiern können, weil wir, weil wir eben äh, die Woche richtig angegangen sind und, und in den entscheidenden Momenten exekutieren konnten.
0: Wo nicht executed wurde, war beim Touchdown Jubel.
1: <lacht>
0: du, du, hast, det, du hast selber auch wahrgenommen. Um. Ich muss ja sagen, ich, ich tue in im Studio, wenn ich sowas sehe, sage ich immer: Oh Gott, ein Einhorn stirbt, wenn es wie Leute versuchen abzuklatschen. Ähm, du bist nach dem Touchdown zu äh, Josh Jacobs Handy laufen, <lacht> habe ich gesehen, und die Hände haben sich nicht getroffen. Das war, das war nicht ja, Mann,
1: zu, viel, zu viel Adrenalin. <lacht> zu viel Adrenalin. <lacht> äh, aber es war, es war Zeit, Josh. Josh hat äh, diesmal mit der mit der O-Line ein bisschen gefeiert. Äh, unser unser Rookie-Linker-Guard durfte, ja. durfte den Ball diesmal slammen. Ähm, Stimmt, er gibt den liegen. ab, äh,
0: genau. Ich habe nicht gesehen, wohin. Super aber Job ach krass,
1: warum? warum durfte der slammen? War, war der Grund die Woche. Äh, äh, kein, kein besonderer Grund. Äh, der Junge macht einen, einen Hammerjob schon das ganze Jahr. Äh, als, als Rookie in der O-Line zu starten, ist nicht leicht, weil, weil jedes Team, sobald die das im Scouting-Report sehen, hm. äh, hat sich die ganze Woche einfach nur überlegen, wie sie dich angreifen können, wie sie äh, dir Dinge zeigen können, die du halt noch nicht gesehen hast, weil du, weil du kein Veteran bist und äh, der, er respondet echt schon seit einfach äh, 13 Wochen richtig richtig krass und macht, macht jeden Tag seinen Job. Das heißt, Ballslam Ball für Ball -Slam für Dylan geht schon klar.
0: Okay, krass, ja. Das ist eigentlich auch wieder ein interessanter Satz, äh, den du da sagst, weil das natürlich für, das ist ja für jeden Rookie eine beschissene Situation ist, weil man das ja relativ schnell irgendwann versteht und irgendwie dadurch mega Druck auch entsteht. Vollkommen unangenehm. Aber auf, ja, auf
1: jeden Fall. Also, Rook, das Rookie ja in der NFL ist, ist, nie, äh, ist nie nice. Ähm, egal, ob du in der Offense, Defense oder Special Teams bist, jede, jede Mannschaft, die. Äh, im Scouting-Report sieht, dass du als, als Rookie startest mhm. oder auch wenn du nur in der Rotation bist und, und die Playcaller sehen, dass du auf dem Feld bist, mhm. ähm, überlegen sich direkt, wie sie sich angreifen können. Ja? und das, das Einzige, was du dagegen tun kannst, ist zu responden, ja? Plays zu machen. Ähm, Gerade zum Beispiel Cornerbacks, äh, Rookie-Cornerbacks werden gerne angegriffen ähm, und wenn sie dann aber in den Momenten halt Plays machen, ja? wenn du wenn du ein paar Interceptions unter deinem Belt hast, ähm, dass die Leute dann sagen, okay, ja, es ist nicht nur äh, Beginnersglück oder es ist nicht nur, dass er, dass er, <lacht> dass er hier einfach mal in irgendwas reingestolpert ist, genau richtig stand. Äh, der ist Playmaker. Ja. Dann, dann, dann becken die natürlich wieder auf, aber äh, ja, bis du dir eben so eine Reputation erarbeitet hast im, im Scouting Report, äh, bist du als Rookie immer ein bisschen gelitten. Ah, okay, okay. Sag mir mal noch, eine Sache habe
0: ich in der Vorbereitung gelesen, habe mich gefragt, ähm, ob, ob ihr selber wisst, warum oder ob sich das jetzt besser angeführt hat. Ich habe gelesen, dass ihr, ich weiß nicht, ob das der finale Walkthrough war, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber dass ihr den Walkthrough in dieser Woche schon am Donnerstag hattet äh, mit Josh McDaniels. Das stand in irgendeinem Artikel oder der Kommentar hat es erzählt während des Spiels. Ich konnte es nicht ans deuten und wollte dich danach fragen.
1: Oh, ne, wir hatten... Wir hatten eigentlich eine ganz normale, ganz normale Arbeitswoche. Okay. Äh, ja, weiß nicht. <lacht> okay. ja wir hatten, äh, wir hatten ganz normale Practice, Walkthroughs. Hat sich eigentlich nichts verändert.
0: Gibt es denn immer in, am Donnerstag einen Walkthrough? Also gibt es da schon einen Walkthrough? den nee, da trainiert man auch noch mal, oder?
1: Nee, da, Donnerstag, Donnerstag ist, äh, also in der NFL kriegst du eine bestimmte Anzahl an Padded Practices ja. für die Season. Du darfst davon immer nur eins pro Woche machen und äh, keins in der Woche, wo du ein Donnerstag-Nachtspiel hast. Mhm. Wir waren diese Woche jetzt äh, jetzt nur in, in Shells. Also Shells ist ein bisschen weniger als Pets, du hast deine Helme an, aber äh, du hast sozusagen nur so, ein, so eine Weste an, die dich ein bisschen protected. Mhm. ist dann kein Vollkontakt, natürlich Vollkontakt-Training, sondern äh, ein bisschen. Äh, ja weniger, trotzdem Full Speed aber weniger weniger, weniger Impact violent, oder also wenig, ja. weniger ja. Impact genau weniger, weniger Kontakt interessant uh, du trainierst Mittwoch Donnerstag und Freitag und Samstags ist meistens uh, Travel Day also wo du fliegst und, und Walkthroughs hast und Sonntag ist das Spiel uh, Montag ist äh, meistens Review und dann Dienstag ist Players Day off.
0: Wie ist, es denn, wie ist es denn dann in dieser Woche? Jetzt ist es ja eben so eine kürzere Woche, wenn ich das richtig sehe. Mhm.
1: Ja, wir sind, wir sind heute off, also heute ist mein Off Day und dann ah. äh, trainieren, wir, trainieren wir morgen und äh, Mittwoch ist dann schon Travel Tag und Donnerstag spielst du.
0: Okay, krass, wird da vielleicht schon, das wollte ich gar ja nicht kurz fragen, aber jetzt, jetzt kommt es mir irgendwie gerade wo worüber zu mhm. reden, wird da schon vielleicht ein bisschen was auch für den Gameplan von dieser Woche in der vorherigen Woche installiert, weil da ja wirklich sau wenig Zeit ist?
1: Also nicht, nicht wirklich installiert, nein, also du ähm, hast bestimmt Leute im, im Coaching-Staff und im Scouting-Department, die schon im Vorhinein für diese Woche Vorbereitung machen. Ähm, teilweise wird diese Vorbereitung auch ein bisschen äh, in der Off-Season gemacht, also wenn du weißt, okay, das ist dein Gegner für ah. ein Thursday-Night-Game, äh, überlegen die Coaches natürlich schon früh, okay, wie können wir äh, uns im Lauf der Season Stück für Stück schon äh, an diesen Gegner annähern oder für diesen Gegner vorbereiten, schon mal ein paar Prinzipielle Ideen äh, aufschreiben. Mhm. Aber ein Großteil der Arbeit äh, erfolgt halt einfach heute äh, heute und morgen. Ja? Also die Coaches werden die ganze Nacht, die sind nach dem Spiel bestimmt nicht nach Hause gegangen. Ja? Die sind, äh, die, sind wow. die ganze Nacht über schon an der Vorbereitung für, für die Rams, äh, sodass wir heute äh, schon die ersten Informationen bekommen über Spielzüge etc. Äh, als Spieler bereitest du dich natürlich auch vor, so viel du kannst. Also ich äh, schaue heute meinen ganzen, ganzen Film schon. Und, und bin dann eben ein paar Stunden mehr beschäftigt. Also dieser Off-Day heute ist dann nicht wirklich ein Off-Day. Ne? Ich wollte gerade sagen, das klingt aber nicht wie frei. <lacht> es ist einfach ein, äh, ein Tag, um, um vielleicht im Homeoffice sozusagen viel zu arbeiten, ähm, sodass du eben, eben morgen, um, umso mehr du dich heute vorbereitest, umso erfolgreicher ist der Tag morgen dann, ja? weil du hm. eben nur einen Practice-Day hast und, und der muss sozusagen sitzen. Jetzt kommt äh, ein
0: Gegner, ähm, da frage ich jetzt auch noch nach, mit den Rams, die waren ja <lacht> überraschenderweise der Super Bowl champ wie wir alle noch wissen, haben die dieses Jahr auch äh, eine mächtig struggelnde Saison, ähm, da, da hätte man sich ja, wenn man diese Vorbereitung jetzt schon vor einigen Wochen gemacht hat, hätte man die ja deutlich anders wahrgenommen, jetzt ist Matthew Stafford wahrscheinlich den Rest der Saison raus, ähm, das ist jetzt ein Gegner aus der anderen ähm, Conference, also das heißt, den spielt man sowieso nicht so oft, ähm, Weißt du, ob, ob das jetzt quasi ein Kaltstart ist, weil man sich neu einstellen muss? Also, ob, weil eigentlich hm. kann man das ja an die Wand werfen, was man sich jetzt vor vielleicht fünf, sechs Wochen überlegt hat, weil da war ja, da war die Sicht noch ein ganz anderes und da war das Team ja auch anders einzuschätzen, also mit anderen Stärken und Schwächen.
1: Also, das Einschätzen hängt eben immer von den Spielern ab, die aktiv sind. Also, das mhm. ist nie wirklich wir schätzen Teams nicht ein bei ihrem Rekord. Ja, also der der Rekord sagt dir nicht, wie gut ein Team am Sonntag spielt, sondern Interessant. Was, welche, welche Spieler auf dem Feld sind und was der Scheme ist, der gecallt wird von den Coaches, wer die Spielzüge callt, was der deren Mindset ist, was deren Tendenzen sind in den verschiedenen Situationen und, und so machst du dir eben ein Bild. Also das ist nicht, nicht nach Gefühl, nicht nach Rekord, nicht nach, äh, welche Schlagzeilen gab es jetzt als letztes über das Team, ähm, sondern du schaust eben genau an, wie diese Mannschaft äh, gecoacht wird über die gesamte Saison, über die gesamten Spiele, die sie bis jetzt aufs, aufs Tape gebracht haben, äh, wo die Tendenzen in den letzten Spielen sind, also in den letzten drei, vier Spielen gab es da Veränderungen, ähm, wie die Tendenzen sind gegen verschiedene Spielsysteme, also wie spielt diese Verteidigung gegen bestimmte Formationen, wie spielt die gegen bestimmte Offenses, also Pass-Heavy Offenses, wie spielen die äh, Run-Heavy Offenses, ähm, was ist der Gameplan oder was für ein Gameplan haben sie zum Beispiel eingesetzt gegen Mannschaften, die dir ähnlich sind. Ah ja. Äh, mhm. und, 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 und so kriegst du sozusagen ein Bild zusammen. Also in der NFL die äh, gibt es immer diese Coaching Trees ja also es gibt immer Verteidigungen und Offensiven die von bestimmten Coaching Trees abstammen und deswegen bestimmte Tendenzen haben uh, in der Defense zum Beispiel gibt es eben es gibt den den Belichick Tree es gibt den mm -hmm. Fangio Tree mm -hmm. uh, Offense du kennst, kennst die West Coast Offense ja uh, du kennst, kennst diese erhard Perkins uh, uh, Offense um, von, von von Coach McDaniel's es gibt eben um, die, die Shanahan ist nochmal ein ganzer Tree. Tree. Uh, es gibt eben diese, diese ganzen verschiedenen Spielsysteme, die Tendenzen haben, und so kannst du eben ein bisschen vergleichen, wie hat diese Defense zum Beispiel gegen ein Spielsystem gespielt, das mir ähnlich ist. Uh, und so baust du das Ganze sozusagen dann auf.
0: Okay, das war sehr interessant, da äh, muss ich mich mal vorbereiten, weil ich habe von der von der Erhard-Perkins-Offense, von dem Tree, habe ich leider noch nie in meinem NFL-Leben gehört, deshalb werde ich mich da ähm, mhm. mal belesen und da müssen wir mal drüber sprechen, weil denn, wenn das der Josh McDaniels-Tree äh, ist oder wenn da ein bisschen die Ursprünge sind, klar, der kommt ja auch von Bill Belichick, aber wenn da Ursprünge sind, ist das natürlich, ist das natürlich sehr interessant, sollten wir mal drüber sprechen. Ich glaube, aber damit sind wir durch für den aktuellen Spieltag. Und ich entlasse euch da draußen mit der Information, dass die Las Vegas Raiders äh, das Team mit einem drei winning in a row Record ist und damit die zweitlängste Serie hat. Also, äh, es geht tatsächlich mehr als aufwärts. Nur die Bengals haben vier Siege in Folge und sonst seid ihr schon da. Also äh, Gute Wochen liegen hinter uns und hoffentlich noch bessere vor uns an der Stelle. So, und dann sind wir jetzt an der Stelle bei unserem äh, Unterstützer, unserem Sponsor in dieser Folge und ähm, wie in den letzten ist das auch in dieser Woche Athletic Greens und deren AG1, denn die halten uns die Treue und äh, ermöglichen es uns als Personen, also Jakob und mir, das war... Gut durch die Woche kommen, auch in einer kalten Jahreszeit, wenn das Immunsystem ein bisschen struggelt manchmal und vielleicht ein bisschen Unterstützung neben der Ernährung und neben dem Schlaf wir brauchen kann, dann vertrauen wir bitte auf AG1. Denn mit 75 Vitamine, Mineralstoffen, Botanicals und anderen Inhaltsstoffen, die von besonders guter Qualität sind, hilft uns AG1, über die kalte Jahreszeit zu kommen und dabei fit und bunter zu bleiben. Und ähm, Jakob, du achtest da noch ein bisschen detaillierter drauf, welche unterschiedlichen vielleicht Vitamine etc. man durch AG1 bekommt, richtig?
1: Ja, also <lacht> als Sportler muss ich leider äh, oder darf ich äh, Vitamine das ganze Jahr übernehmen. Ja, also es ist bei mir nicht nur was, was ich mache, wenn... Jahreszeiten schlechter werden. Ich habe so, ähm, ja. die Genugtuung, mich um, um Vitamine das ganze Jahr kümmern zu müssen. Und eine Sache, die ähm, ja, eben wichtig ist dabei, ist, dass du deine ganzen Basis-Covers. Ja? Du willst nicht nur ein Supplement nehmen ja, ähm, und, und damit einen äh, best bestimmten Faktor boosten, sondern mhm. du deckst dich am besten ab, indem du einfach deine ganzen Basis-Covers und da ist AG1 ganz vorne mit dabei. In AG1 steckt nämlich Vitamin A, C, E, B1, B2, B3, B6, fosäure B12, Zink, Selen, <lacht> chrom kalium und alles junge noch einiges oder was mehr ja und noch einiges mehr das heißt ag1 äh, cover deine bases dazu wenn du unsere aktion heute mitmachst ähm, kriegst du noch d3 und k2 tropfen äh, als aktionsangebot zu deiner ersten dazu. bestellung dazu ähm, und du hast noch ein 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 allerwichtigsten Faktor. Ja. Du kriegst diese ganzen Supplements, die ganzen Vitamine, die ganzen Stoffe in, in einer Ladung. Ähm, du musst nicht, wie ich es früher gemacht habe, fünf, hm. sechs, sieben verschiedene Pillen auf mhm. einmal versuchen, mit deinem Protein Shake runterzuschlucken, sondern du kriegst einfach einen lockeren Löffel grünes Pulver, Geil. den du dir in ein bisschen äh, Wasser reinhauen kannst oder ein bisschen Saft äh, das Ganze durchmischen. Und, und rein damit. Und äh, du hast den ganzen Basis gecovert Also geht jetzt auf athleticgreens.com slash vegas. Und dann könnt ihr
0: das ganze 60 Tage auch einfach mal ausprobieren und äh, das ist eben jetzt die Jahreszeit, wo man sowas mal überdenken kann zu machen. Im Sommer äh, kommt man vielleicht nichts drauf, aber jetzt merkt man es, man sieht die Schniefnasen in der Bahn etc. Und deshalb einfach mal 60 Tage risikolos testen und wenn ihr sagt, mir hat nicht geholfen, dann könnt ihr einfach das jetzt zurückbekommen und den Kram zurück nach Hause schicken. Wird aber nicht passieren, denn AG1 Hilft. Wir haben gerade von Jakob gehört, was alles drin ist. AG1 findet er unter athleticgreenscom slash Vegas. Und äh, damit seid ihr Teil unserer Community und bekommt das Ganze zu euch nach Hause.
1: Supportet den Podcast, supportet eure eigene Gesundheit, kommt gut durch den Winter. athleticgreenscom slash Vegas. So, und dann äh, würde ich sagen, sprechen
0: wir über ein Thema, was eine Menge Leute beschäftigt hat. Ich habe äh, einen Haufen Nachrichten bekommen, wurde immer drunter getaggt. Ähm, NFL Deutschland hat gepostet, ähm, Jakob Johnson ist ein Warmblüter. <lacht> das haben wir haben wir in Seattle alle gesehen, mit einem freien Oberkörper und äh, die Leute haben neben vielen Muskeln auch ein paar Tattoos gesehen. Ähm, und da haben alle gesagt, sollten wir mal drüber quatschen, was bei dir so an Tattoos am Start ist. Und ich muss leider, äh, also nicht leider, aber bizarrerweise sagen, als ich mich hingesetzt habe und die Stichpunkte gemacht habe, konnte ich deinen Oberkörper ein bisschen durchgehen und wusste, wo ungefähr sich welche Tattoos befinden. <lacht> Lass ich einfach mal so stehen.
1: <lacht> Jetzt sag du mal was. Ja. <lacht> right. uh. Ja, also in, interessant, interessant, was ja. euch wirklich so interessiert, ja. Keine, kein, keine Fragen über, über hier <lacht> äh, High-Level Football, Football <lacht> Stuff, äh, wie die, wie die, wie die äh, West Coast Offense oder die Erhard Perkins Offense etc. ab meinem 2 ja. es gerne. Um, also wir waren, wir waren in Seattle letzte Woche. Uh, es war angekündigt, dass es ein bisschen kühl wird. Aha. Und Du musst dich halt immer akklimatisieren, meiner Meinung nach. Ah, ja, also, das ist der Hintergrund. Wie wir aus, wenn du wie wir aus Vegas bist, wo es das ganze Jahr über ziemlich warm ist, dann bist du es vielleicht nicht mehr so gewohnt, in kaltem Wetter äh, Football zu spielen, wie sich deine klieder anfühlen, wie sich dein, dein Körper anfühlt äh, und auch einfach ein bisschen, um in der Kälte anzukommen und damit du nicht das ganze Spiel lang irgendwie Gedanken über die Kälte machst und sagst so, oh, dich, oh, mir ist so kalt, hm. ich will gerade lieber woanders. Verstehe, ähm, ja. okay Fühle ich die Kälte lieber so richtig, einmal beim Warm-Up und ja, danach ist danach machst du dir darüber keine Gedanken mehr, ja, dann bewegst du dich ja und du spielst bis in einem Pad ja, und dann hat sich das Thema Kälte erledigt, ja, dann ja. musst du dir darüber keinen Kopf mehr machen. Uh, da so kam es, dass wir als Running Backs uh, <lacht> die, die letzten zwei Wochen da in es in, in, war auch in Denver schon so, in Denver und, und Seattle ja. ohne, ohne T-Shirts zum Walkout, Walkout, äh, Warm-Up rausgegangen sind einfach ein bisschen ja, sich wach zu rütteln und auf die Kälte einzustimmen. <lacht> uh, meine Tattoos aber, Tattoos, ich habe äh, äh, vier insgesamt.
0: Oh, dann kannte ich drei von vier, kann ich euch sagen da draußen. Ein äh.
1: paar <lacht> paar neue geplant, auch auf jeden Fall. Ah. Ich habe äh, hab die, die 0711 äh, Vorwahl von Stuttgart auf einer Seite, ich glaube. hier hier den rechten aufgeschrieben Dann wird es rechts sein. Also Ich ja. habe hab 0711 rechts. Ich hab, <lacht> Moment, 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 nur weil ich, vor, ich rechts schreibe, äh, du willst nicht.
0: Ist es links? <lacht> oder nee, ist rechts, oder? Ich weiß,
1: ich, nee, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. <lacht> ich ich habe gerade ein, hab ein Hoodie an, Ansonsten will ich nachschauen, aber... <lacht> Du, 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 hast es schon, du hast es schon richtig gesehen, ich habe hab Stuttgart auf einer Seite, ich habe äh, Jacksonville auf der anderen Seite, äh, ich habe äh, zwei zwei Zeilen aus, äh, aus einem Gedicht, das ich mag, an, an meinem Handgelenk, ich habe äh, I am the master of my fate links Aha. und ich habe I am the captain of my soul rechts, das ist aus, äh, aus Invictus, ist auch ein bekanntes. Bekanntes Gedicht, was man so kennt. Und dann habe ich noch ein paar Brandings und einen Haufen Narben. Uh, ich habe uh, vier Omega-Brandings: eins auf meinem Bauchnabel, auf meiner Brust und zwei auf meinem linken Arm. Aha. Uh, aus meiner Studentenverbindung, Studentenverbindung Zeit vom College. Und uh, ja, yeah, das ist. Okay, vier Omega-Brandings. Oh, oh, warte, warte. Oh, oh. ich, ich habe hab sogar noch zwei Tattoos vergessen. Ich habe. Uh, Stimmt, die Kleinen, äh, ja. Ich habe, äh, glaube ich, Saturn und, und Mercury-Symbols äh, für die Sternzeichen äh, von mir und meiner Freundin. Sagittarius und, und Virgo. ist, glaube ich, Schütze und Jungfrau bei euch.
0: Ah, okay, interessant. Jetzt sind die, an dem, müsst ihr euch vorstellen, an dem äh, kleinen Knöchel am Handgelenk. Äh, da sind yeah, die yeah. ungefähr. Okay.
1: So kleine, 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 kleine süße Tattoos. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was geplant für die Offseason. Ein, ein Rookie-Mistake. Wir hatten am Neues Mal über Rookie-Mistakes geredet. Rookie-Mistake ja. ist äh, sich Tattoo stechen lassen während der Season. Ich habe meine, ich habe zwei von meinen Handgelenken gemacht, als ich am College war in der Bye-Week. weil ich so, wir haben gerade, wir haben gerade uh, Checks bekommen. Um, wir haben, wir haben unsere ersten, uh, ich glaube, es waren die Bowl -Game, die Bowl -Game Checks, die wir gekriegt haben. Du kriegst für, um, am College ans Bowl Game gehst, kriegst du so eine Bonuszahlung wir haben gerade unsere bonuschecks bekommen wir hatten irgendwie noch eine Woche frei und ich habe meine Handgelenke -Hand lassen okay und musste dann aber wieder zurück für die ballgame practices ja und dann ist dann so also mit tattoo football trainieren mit frisch gestochenem tattoo ist echt, echt nicht so geil das heißt äh ich warte mit meinen nächsten Tattoos auf jeden Fall, bis die auf Season kommt. Aber ich habe ich hab ein bisschen was geplant.
0: Okay, ähm, reden wir da über Ausmaße. Wenn ihr euch das Foto nochmal anguckt auf Jakobs Instagram-Account, äh, über die Ausmaße von dem Menschen links neben dir, Das ist nämlich Brandon Bolden, der hat mir mal in New England im Lockerroom seine Tattoos erklärt und das hat, also der ist ja, der ganze Oberkörper ist voll tätowiert, also magst du so große Tattoos ja. oder? Kleine Süße.
1: Äh, auch Bolden, Bolden hat viele seiner Tattoos selber gezeichnet. Das ist noch der, genau. der freakigste Faktor dabei. <lacht> das hat er erzählt, genau, dass er die selber zeichnet, genau. Äh, ja. äh, der, hat so, der hat so den Joker, der hat den Hulk, <lacht> ja. der hat äh, den Gorilla von Dragon Ball Z, der hat so all kinds of shit. Ähm, ja, man, also ich weiß nicht, so ganz so tätowiert ist das Ziel, ist das Ziel nicht, aber ich, ich werde einfach ein, ein paar äh, ja, random Sachen, die ich, die mir so eingefallen sind über die letzten äh, Monate äh, ja, mir, mir stechen lassen. Um, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob irgendwie was Sentimentales wirklich dabei ist. Ein paar Sachen sind auch einfach, weil sie, weil sie cool aussehen und ah, ja. weil es mir gefällt.
0: Das wäre uh, nämlich so meine Frage ja, gewesen, was die Beweggründe so. dafür sind. Sind das so Ereignisse im Leben? Ist das vielleicht einfach nur, ey, du siehst ein cooles Symbol oder du sozialisierst dich oder bist der Hulk, den hat er sich bestimmt noch stechen lassen, weil er den Hulk cool
1: findet bei Brandon Bolden jetzt? Ja. Das ist ein bisschen aus beides, es kann beides sein. Keine Ahnung. Äh, ich denke, so Tattoos, wenn du da so zu, zu tief äh, drüber nachdenkst, bro, dann ist auch, äh, ja, also ich, ich weiß nicht, ich will niemandem seine Tattoos schlecht reden. Ja. Aber zum Beispiel, ich habe so Leute, die so Geburtstage von Leuten sich tätowieren lassen, so, ja kannst du auch einfach irgendwie eine Notification in den Kalender machen. Meine, <lacht> <lacht> dann, dann, vergisst du den, dann vergisst du den Geburtstag Geil. auch nicht. so uh, Aber um, ich meine, wenn es dir gefällt, dann, dann ist ja am Ende das Wichtigste. ja ist ja niemand, niemand anderes seine Sache. Ja. Um, das heißt, ich werde so eine Combo eine aus, so ein bisschen Meaning, bisschen so Bedeutung sollte mhm. es schon haben, aber Hauptsache es sieht doch cool aus, ist glaube ich auch
0: aber auch ein bisschen zweck. Ich glaube, der Zuhörer hat jetzt schon gemerkt, daran, wie ich darüber spreche, dass ich kein Tattoo habe. habe da bin ich, da ist, da ist mein Körper nicht für gemacht. Das ist einfach. Da braucht man, da braucht man einen Muskel, der dort ist, damit er nicht so rumschlabbert und der auch immer dort bleibt.
1: Nein, Mann. Nein, Mann. Wir müssen, wir müssen irgendein Tattoo für dich finden. Mann. Wir müssen irgendein, irgendein Motiv für dich finden.
0: Was ich super cheesy finde, aber unfassbar lustig, ist Markus Babbel. Der war bei Hertha BSC Trainer, als ich dort Praktikant war, vor, das ist jetzt elf Jahre, zwölf Jahre her. Hm. Und Markus Babbel hat sich damals, da konnte ich das ja nicht umreißen und dachte, hey, was ist denn das für ein Typ? Der hat sich damals auf den rechten Bizeps, meine ich war, eine Hertha BSC-Flagge tätowieren lassen und dann dachte ich so, sag mal, ist der doof, der wisst doch ja nicht, ob der da immer bleibt und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, shit, nee, bei dem ist der Sinn, der hat sich von jedem Verein, wo er mal war als Trainer, ein Tattoo stechen lassen und je mehr ich darüber nachdenke, dachte ich so, okay, ist irgendwie nicht uncool, ehrlich gesagt, finde ich, ist nicht uncool.
1: Äh, musst du anfangen, äh, holst du dir als erstes mal das RAN-Logo. Oh! nicht, Ich weiß nicht, wo du da vorgearbeitet hast, irgendwie beim, äh, beim Bayerischen Rundfunk oder sowas. Oh, wow. Bei, bei irgendeiner, irgendeiner Radiosendung oder sowas, wo du dein, dein erstes Praktikum gemacht hast. Äh, hol dir deine Logos zusammen, Mann. Oh, Gott!
0: Nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Aber wie sind denn, du hast gesagt, du hast vier Brandings, äh, Omega-Brandings. Wie sind, wie sind die denn entstanden? Ist das ist immer freiwillig? Also ihr kennt das nur so aus so äh, US-Highschool-Filmen, äh, wo man so denkt, okay, jetzt müssen wir ihn nicht entjungfern, ist nicht der richtige Begriff, aber jetzt müssen wir ihn, er muss sich beweisen und dann ruff, irgendwie so rinbrennen. Ist das so cheesyhaft?
1: Ähm, also Studentenverbindungen sind erstmal, das ist, sind sind am College. ja also, Oh, also was also habe ich Highschool Highschool gesagt? Highschool, oh Gott, Entschuldigung, ich meine College. Ist, ist okay, ist, ist okay. <lacht> also in Deutschland kennt man das Ganze ja gar nicht. In Deutschland kennst du ja irgendwie nur so Burschenschaften, ja. die ja schon auch so ein bisschen anderen anderen Vibe haben. Also, genau. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, die, die die fechten und tun irgendwie beim Fechten Stimmt. sich so unter dem ja, Auge kratzen. Dem Auge. Mhm. Und in den USA hast du eben eine, eine bisschen eine andere Tradition. Also äh, diese Studentenverbindung, besonders die Studentenverbindung, in der ich bin, ist eine ähm, historisch schwarze äh, Studentenverbindung. In den USA musst du, besonders, also in den Südstaaten gibt es immer noch so eine Unterscheidung zwischen zum Beispiel historisch schwarzen Universitäten und äh, ähm, predominantly White Institution, also PWIs, äh, die die äh, weißen Universitäten. Ähm, und genauso oh, ist es okay. eben auch mit den Studentenverbindungen. Ja? Studentenverbindungen wurden irgendwann von den ähm, Studenten in den Anfang was das 19. Jahrhundert, mhm. so 1901 und so weiter rum gegründet, ja. äh, um sich einfach gegenseitig zu supporten. Und genauso kamen auch die historisch schwarzen Studentenverbindungen zu, zusammen. Ähm, die die Kondition war natürlich in hm. äh, zum Beispiel 19, 1911, ähm, als meine Uni Studentenverbindung gegründet wurde, nicht ideal für äh, dunkelhäutige Studenten in den USA und äh, diese Studentenverbindungen waren eben ein Weg, sich gegenseitig äh, ja, zu unterstützen in dem ja. Weg durch dieses äh, tricky Gebiet in den USA. Und Brandings kam dann dadurch zustande, dass du eben den äh, Zweiten Weltkrieg hattest mhm. und äh, sich die Mitglieder von diesen Studentenverbindungen eben unter äh, untereinander, äh, ja, äh, wie nennen wir das, äh, Recognizen wollten. Ja, ja okay, Leute, dass du wollten, siehst, wollten, verstehe. Der le Leute dazu. wollten auch, falls falls ihren falls ihren Körper und was passiert, ja, falls du ähm, eben im Krieg zu Schaden kommst und ja. äh, vielleicht Körperteile verlieren solltest, ähm, dass man dich eben trotzdem noch identifizieren kann und äh, so Verrückt. kommt es eben, dass wir heutzutage in den USA bei vielen Studentenverbindungen immer noch äh, Brandings haben, die bei uns eben ein bisschen zur, zur Culture dazugehören und äh, ich als als Member von Omega Sci-Fi ich habe äh, eben vier gemacht damals zusammen mit meinem mit meinen äh, äh, Brüdern Corey Vereen war, war im College äh, einer von meinen, von meinen äh, Brüdern in der Verbindung die, äh, die auch Football gespielt haben und und er wollte zum Beispiel er wollte er wollte äh, den, den, das Chest-Branding machen, ja, ich wollte das Belly-Button-Branding machen, wir beide wollten den Bizeps machen. Das heißt, wir haben auch gesagt, ja, screw it, send it, wir, wir machen einfach alle. Und, Ach, wie cool. Äh, deswegen habe ich jetzt heute vier. Hast du noch viel Kontakt zu Corey? Ja, ja, also wie gesagt, mein, mein Chapter, das Ganze ist immer in, in Chaptern, also jede Universität hat ein Chapter, ähm, die diese äh, historischen schwarzen, Studentenverbindungen sind, sind echt äh, recht, recht, recht ernst, ja, also äh, darum ich würde auch niemandem empfehlen, äh, zum Beispiel wir Q-Dogs, wir äh, haben eben diese dieses Hooks, diese dieses Handzeichen, ja. äh, das man bei vielen ja. vielen äh, Jungs in der NFL auch manchmal als Celebration sieht, das ist nicht unbedingt was, was du nachmachen und machen willst, ja, wenn du äh, Ach, kein interessant. wir kennen auch ein paar Fotos von dir wirst, so weil in du in ja, du kannst da du kannst da es kann da zu handgreiflichkeiten kommen, du kannst ein bisschen Ärger mit leuten äh, deswegen. Äh, das, ist was, das ist eben oder? einfach eine eine, eine Culture, die die fürs äh, so eine, eine Verbindung, die sozusagen fürs Leben wirklich hält und Verstehe. Äh, ich habe in meinem ich habe in meinem Chapter auch äh, Einige Footballspiele gehabt. Wir haben einen UFC-Fighter, äh, Ovin St. Prue, der gerade hier in, hier in Vegas sich auf UFC 285 vorbereitet, äh, mit dem ich, mit dem ich äh, viel, viel, äh, viel rede. Kevin Burnett, ein ehemaliger Raiders-Linebacker, ist auch bei mhm. uns im Chapter gewesen. Äh, die McKenzie-Familie äh, ist komplett bei uns im Chapter gewesen. Das ist der ehemalige GM von den Raiders sogar und glaube ich Miami zurzeit. Mhm. Ähm, also die Verbindungen sind echt, ja, sind ein Tool einfach. Ja, es ist, äh, wie gesagt, es hat einen Sinn, warum diese diese Verbindungen existieren und da ähm, ja, ist auch ein, ein bisschen einfach Bragging Rights. Bei den Patriots gab es Dietrich Weiss zum Beispiel, der ah, ist ein ja. ein Capper. Das ist eine andere Verbindung, Ja, äh, da tut man ein bisschen so immer beefen, sich ein bisschen battlen. Äh, das
0: ist ganz cool. <lacht> Okay, krass, das scheint wirklich ein sehr emotionales Thema zu sein, wenn ich dir zuhöre und wenn ich dich dabei beobachte, auch wie, äh, wie quasi in deiner <lacht> Sicht, wie strahlt, aber auch wie einfach so ein bisschen der Stolz da ist. Ich habe so wirklich gar keine Ahnung davon. Ich bin, glaube der, also das, was du gerade beschrieben hast, dass man diese Gesten nicht nachmachen sollte, weil man da sonst vielleicht ja. ein bisschen Beef mit produziert. Das ist ja auch ein Thema, was in der deutschen Gesellschaft, immer häufiger mal zum Tragen kommt, das, die Formulierung kulturelle Aneignung, wann sind so Larrys, wie ich nenne ich es jetzt mal, die das vielleicht überhaupt gar nicht einschätzen können, also ich wäre der parade junge Mann gewesen auf dem Dorf, der das hier sehen hätte im ja. Fernsehen und hätte gedacht, hä geil, die finde ich cool, ich finde Jakob Johnson cool, äh, der macht da seine Jubelgesten und dann mag ich, ich sag's jetzt mal wirklich ganz salopp zu Hause auf meinem Dorfplatz nach, äh, bei so einem Tor. Das ist ja, das ist mega interessant, dass das tatsächlich ein wichtiges Thema ist. Wie, wie, kommt ihr denn, oder wie seid ihr denn damals zusammengekommen? Gab's denn so eine, diese Studentenverbindungshäuser, wo dann quasi nur Leute von euch reinkamen? Oder war das einfach auch so passing by, dass man sich gesehen hat und wusste, ah shit, der ist dabei und man hat dann ein bisschen gequatscht? Wie war da der Austausch, um auch die Kultur sozusagen zu verinnerlichen und vielleicht auch, ja, weiter zu entwickeln?
1: Ich muss sagen, die Kultur ist sehr, sehr äh, gespalten. Ja, also du hast eben, genauso wie ich gesagt habe, mit den Universitäten und mit den Verbindungen, hast du sozusagen zumindest in den, in den, in den Südstaaten zwei verschiedene ja. Kulturen. Du hast halt so die, die weißen Studentenverbindungen, äh, die äh, auf, der, auf dem Universitätscampus zum Beispiel in Tennessee haben die riesige Häuser, ja. 3 Millionen, 5 Millionen Dollar Willen Dollar mit 50 Betten und so weiter. Um, das ganze Jahr voll. <lacht> Wenn die Partys geschmissen haben zu der Zeit, da ja, haben die regelmäßig äh, Rapper eingeflogen. Walker, of, Walk of Flame, Future mhm. etc. für Homecoming. Um, die hatten teilweise bei ihren Partys sogar die Polizei hat. <lacht> Security gemacht für die bei deren Partys. Also ich meine, so, okay, wow. die Polizei ist nicht in das Haus reingegangen, ja, in dem Haus ja. äh, <lacht> auf den Studenten. Die hat nur davor, mit, äh, wie man den kennt, mit, mit den roten Cups, wow. die hat halt davor äh, sozusagen Security gemacht. Um, okay, wow. Äh, leider war das die Experience, die Experience in einer schwarzen Sternverbindung in Tennessee ein bisschen eine andere. Um, Verstehen. Also die hatten natürlich kein, äh, kein Haus, das von der Uni gestellt wurde. Ja, wir haben halt zusammen irgendwie unser Geld zusammengeschmissen, haben Haus gemietet. Aber das äh, ist doch totaler Quatsch. Gewohnt. Das ist immer Und, noch so. Von uns waren,
0: das ist immer noch tatsächlich ja, ja, der das, Status Quo. Verrückt.
1: Natürlich, das ist das ist, also in den USA das ist das wird nicht mal hinterfragt. Das ist halt einfach so. Weißt du, ich meine. Wow. Ähm, Unsere Partys, unsere Partys wurden regelmäßig von der Polizei äh, dicht gemacht. Und oh, wow. Die haben wir die haben wir uns natürlich keine kein nicht krass. extra Security gemacht vor vor, ja, krass. Dem, vor dem Spot. Um, aber es ja, ist halt ein bisschen anders. Es ja. ist halt USA.
0: Wow, okay, krass. Siehst du, das ist halt, also natürlich weiß man, dass es nicht gut ist, aber an solchen Stellen habe ich immer irgendwie gehofft, dass sich da ein bisschen was schon entwickelt hat die letzten Jahre. Krass.
1: Also, also es sicherlich, ist sicherlich besser als ja. das Probe. Also mhm. Das muss auch dazu sagen, so es war noch nie so gut, wie es jetzt ist, oh, aber wow. das solltet ihr halt sagen, wie scheiße es da war. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, krass. Okay, okay. Ja. unterstützt du ähm, eure eure Verbindung jetzt noch? Ich sag mal, wenn du sagst, ihr habt doch selber euch das Geld zusammensammeln müssen, ist das so, dass mhm. man, wenn man, sag mal, ein New einkommen hat, auch versucht, the next generation so ein bisschen zu supporten?
1: Aber auf jeden Fall, also das läuft in, in Chaptern sowieso, in den ganzen verschiedenen Kapazitäten, wie Leute eben Support leisten können, wird es auf jeden Fall gemacht. Also ich ja. bin damals in die Grad School in Tennessee zum Beispiel reingekommen. Zum Großteil war jemand, der bei mir im Chapter war, als er ein Student, als er ein Undergrad-Student war, dann jetzt eben ein Professor an der, an der Uni ist und mir sozusagen, äh, mir geholfen hat, den Application Prozess zu navigieren und äh, ja mir recommendations geschrieben hat etc mhm. ähm, Leute die geschäftlich erfolgreich sind äh, bieten immer an äh, wie nennt man das Einstellungsgespräche zu organisieren ja zu äh,
0: connecten ja
1: Verbindungen herzustellen Ja großen Companies sind wie Amazon etc da ist einfach äh, am college ist es eine sache am college ist es viel eben äh, ja so eine, eine, eine brotherhood mhm. und, äh, ähnlich wie ähnlich wie ein Footballteam. team ja das ja. ist nicht anders wie ein footballteam oder ein verein ähm, wenn du dann aus dem college raus äh, gehst ähm, äh, geht es viel um eben professionelle connections und ähm, eine möglichkeit wie du einfach äh, äh, ja relationships bilden kannst
0: mhm. okay interessant sehr interessant ja guck mal das verraten alles die tattoos und äh das hat viele Leute interessiert und jetzt äh, wissen sie, dass es nicht nur cool aussieht oder zumindest aussieht, sondern auch tatsächlich eine echt tiefere Bedeutung hat. Äh, sehr, sehr ja,
1: Also in der NFL gibt es viele, viele, viele Q-Dogs. Äh, Malcolm Jenkins ist wahrscheinlich einer der, der bekanntesten, ah, ja. würde ich, sage, mhm. würd ich sagen. Äh, wenn ihr mal ein bisschen recherchiert, äh, Omega Sci-Fi gibt es echt einige, einige Jungs, die in der NFL unterwegs sind. Interessant,
0: interessant. Malcolm Jenkins habe ich irgendwie gelesen, ich weiß ja nicht, wer die rights gerade noch an ihm hält. Sind es glücklich, die Saints? Ich glaube, die Saints und die Eagles wollen ihn zurückhaben. Hat irgendwie, hat irgendwie twittert, sie müssen mich erst waven, dann kann ich den Eagles join. Ich, <lacht> ich hätte aber echt Bock drauf.
1: <lacht> natürlich, natürlich. Malcolm Jenkins, guter Typ. Obwohl gerade schon so viel College-Quatsch reden. Hau raus, ja. Uh, College-Update. Oh yeah. Uh, das sollten wir machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Es gab dieses Wochenende, dieses Wochenende nochmal ein riesen Shake-Up für das ganze College Football Playoffs ja, auf jeden Picture, ja. Ähm, zuallererst hat äh, USC, die sozusagen als Nachrücker die Chance hätten, in die Playoffs zu kommen, ja. haben ihr, äh, ihr Conference Championship okay. haushoch verloren. Mhm. Also die haben echt äh, gegen, gegen Utah, hier, es war hier in Vegas. Ähm, ich wollte eigentlich zum Spiel hin. Mhm. Hier in, hier in Vegas haushoch äh, auf, auf, den, auf den Deckel bekommen. Äh, TCU hat, hat leider auch ja. ihr, ihr Conference Championship Game verloren. Vollkommen verrückt. Und dadurch gibt es jetzt, jetzt Nachrücker in die Playoffs und es wird gerade viel diskutiert, äh, wer es da verdient hat, nachzurücken. Ja. Mhm. Ähm, Coach, Coach Saban mit Alabama macht einen Case dafür, dass Alabama jetzt nachrücken sollte. Das äh, soll jetzt aber die, noch
0: passieren, ja. aber die haben doch jetzt dieses Ranking bekannt hier im 1-2-3-4. Das,
1: das, das, Rank, yeah, das, das Ranking ist jetzt schon raus. Ich, ich meine nur, also bevor das Ranking rauskam, gatsch, ja, okay. äh, gotcha, viel gotcha. diskutiert, ja. wer diesen, Nachrücker, ja. diesen Nachrückerspot bekommen soll. Ja. Äh, Georgia was. ist klar drin. Ja. Georgia hat die SEC wieder gewonnen dieses Jahr. Michigan, Michigan ist klar ja. drin aber wer eben die anderen äh, Mannschaften sind, die rein sollen, da wurde, wurde ein bisschen rumdiskutiert. Ähm, Hat mich wirklich ja, gewundert, ja. dass es TCU am
0: Ende gewonnen ist.
1: Äh, ja, also wie gesagt, ich, ich denke, die, die zwei Mannschaften, die jeder im Finale sehen will, sind einfach Michigan und Georgia. Ah. Michigan und Georgia sind die zwei Teams, die, die glaube ich, das interessanteste Matchup wären, Aha. die auch einfach für dieses Jahr klären könnten, Wer den tougheren Football spielt, äh, ist es die, immer noch Georgia mit der SEC oder ist es Michigan da oben in der, was ist das, Big Ten, ja. ähm, das ist immer so das Ding, ja, Leute, die in den Südstaaten gespielt haben, ich, wir sagen, dass SEC-Football der, der das einzig wahre ist, ja. Wir, 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 wir nehmen die ganzen anderen Conferences immer nicht so ernst, ja, wir sagen, die sind mehr auf Academics fokussiert, ja, wir im Süden, wir kümmern uns, uns nur Football. um Football und die die im Norden denken eben, dass sie den, den toughsten Football in den USA spielen, weil sie halt mehr mit, mit Fullbacks spielen, weil sie mehr ein bisschen mehr Run-Game-Heavy sind normalerweise. Um, ja, College Football Players wird auf jeden Fall spannend.
0: Oh, das wird auf jeden Fall. Also ist das tatsächlich sogar vielleicht auch ein bisschen, wenn du sagst, das wünschen sich alle Fans, das wissen ja auch die zwölf äh, abstimmenden Leute am Ende für das Ranking. Ist das vielleicht auch, hat man vielleicht deshalb Alabama nicht gezogen, weil man denkt, ah, Alabama könnte uns der Traumfinale noch ein bisschen mehr oder ein bisschen eher versauen, weil die vielleicht ein Upset hinlegen? Ist sowas, ist das eine Überlegung? <lacht> No offense an TCU und Ohio State, also an der Stelle an alle Fans da draußen, no offense.
1: Also wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ich denke, dass Alabama mit den meisten Mannschaften in, dieser, in diesen College Football Playoffs aufräumen könnte. Ja, also oh, Alabama ja. ist meiner nach immer noch ein extrem starkes Team, das... Ja. Uh, dieses Jahr sich ein bisschen exposed hat, eben dass sie, ja, dass man sie auch schlagen kann, ja, mhm. wenn man, wenn man diszipliniert spielt, aber wenn du dir genau anschaust, die, die Spiele, die, die sie verloren haben, ja, es waren trotzdem sehr knappe, hart umkämpfte Spiele. Um, und ich denke, dass mhm. also Alabama TCU, also sorry, an TCU, aber ich sehe da Alabama klar als Sieger, ja. ja. Um, du, du musst jetzt aber halt auch bei den, bei den, mit den Spielregeln spielen. Die du dir, die du davor selber aufgestellt hast. Also, wenn du sagst, okay, well, Alabama hat zwei Niederlagen. Alabama war nicht in ihrem Conference Championship Finale, ja. wo sie vielleicht nochmal verloren hätten, dann gegen Georgia. Mhm. Hm. Interesting. Schwer. Interesting. Schwer. Ich denke, für die. Für die Millionen an Alabama-Hatern, die hier in den USA leben, ja, also jeder außerhalb von, von dieser Crimson Tide-Fanbase ist nicht. einfach happy, dass Alabama mal nicht da dabei ist. Ja. Wir haben es alle satt, ja. die ganze Zeit Alabama anzuschauen. Okay, ja. Aber ich denke, das Ganze hat das Ganze noch ein bisschen leichter gemacht für Georgia. Ja. Ich denke, Georgia wird in den, Call in den Playoffs komplett aufräumen. Ja. Die waren so dominant diese Season. Ja. Ich glaube ich glaub nicht, dass eine von den Mannschaften, die jetzt in den Playoffs sind, die schlagen kann. Gibt es, gibt es negative Aspekte an
0: der Erweiterung der Playoffs ab dem, ist es 2024 oder 2023? 24. Ab 2024 wird es ja zwölf Playoff-Teams ab, ab 2024 wird es zwölf Playoff-Teams geben. Hm. Also 2023, jetzt muss ich nochmal googeln, nebenbei, aber gibt es da irgendeinen negativen Aspekt deiner Meinung nach? Oder einfach gut, weil am Ende dadurch ja, also so doof das klingt, aber es wird ja viel klarer wer es sich am Ende verdient hat, weil wirklich alle, die im Ballpark sind, um die Meisterschaft mitspielen zu können, eine Chance haben, in den Playoffs sich der Championship-Game zu arbeiten.
1: Also ich, denk, ich denke, mehr Playoff-Mannschaften wären cool, Ja. Ähm, aber du musst halt vorsichtig sein, weil du kannst nicht unbegrenzt einfach äh, Spiele zu so einer College-Football-Season hinzufügen. Äh, die Kids haben noch zwar jetzt mehr Ressourcen, aber noch lange nicht die Ressourcen, die wir in der NFL haben, nicht mm, den mm -hmm. Schedule, ja. Die müssen immer noch zum Unterricht gehen, die müssen sie immer noch so tun, wie wenn sie äh, Vollzeitstudenten wären. Ähm, das heißt, ich, ich neige zur Vorsicht, ja. Äh, einfach, gotcha. Weil ich denke, es ist gut, dass am College noch nicht ganz so viele Spiele gespielt werden, wie in der NFL. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Aber als fürs Produkt wäre es natürlich spannend, äh, für, die, für, die, für die Resultate. Ähm, eine Playoff, in der du wirklich ein paar mehr Matchups sehen kannst, äh, ja. haben mehr verschiedene Matchups als, als nur die Top-4-Mannschaften, wo du dann auch vielleicht mal die Chance hast, dass eine Mannschaft, die ja, zwei Spiele verloren hat, die eigentlich äh, eine, 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 Saison, eine durchwachsene Saison hat, äh, am mhm. Ende in den Playoffs äh, als Sieger raus, rauskommt, äh, wäre glaube ich spannend.
0: Ja, ab 2024 soll es soweit sein, dass die Playoffs auf zwölf Teams erweitert werden. Ich bin gespannt, wie sich das wie sich das am Ende niederschlägt. Dann mache ich noch eine Abschluss, einen Abschlussfrage, weil ich das tatsächlich, können wir nur in dieser Woche besprechen. Jesse Bates bei den Cincinnati Bengals hat eine sehr interessante Aktion abgezogen, wo im deutschen Twitter-Universum, und unter den Kommentarbereichen auf Instagram gesehen habe, boah, der Typ soll sich verziehen, der soll Fußball spielen. Jesse Bates ist äh, Safety von den Cincinnati Bengals und er hat äh, an der Goal-Line äh, kurz vorm Snap durchgezählt und hat gesehen, oh shit, wir haben 12 men on the field gegen die Kansas City Chiefs äh, am Sonntag und hat sich ähm, goldene Himbeere verdächtig auf jeden Fall fallen lassen und hat äh, so getan, als wenn ihm der Hemi wehtut. Ähm, die Referees haben es tatsächlich nicht so gesehen, sondern haben mir gedacht, okay, shit, er ist wirklich verletzt, haben ihn raussehen lassen, sie konnten äh, das Personell korrigieren. Ähm, ich habe es gesehen und das ist halt wie immer so eine so eine emotionale Frage, was total dämlich ist, weil so sollte man es nicht bewerten. Wenn es nicht so Larryhaft gewesen wäre, denke ich immer, wow, smart play. Weil es bei dem so wirklich lustig und billow aussah, dachte ich so, Oh, ist das nicht tatsächlich schon unsportlich? Und wen kann man eher fragen als dich? Wie sieht man denn das als, <lacht> als Spieler?
1: Also, Solange es in den Regeln ist oh. Der ist, wo der ist. Die Offense kann genauso ja auch einfach nur auf den Knie gehen und, mhm. und irgendwie die letzten zwei Minuten des Spiels einfach ablaufen lassen. Ich nehme das den Verteidigern da nicht übel, wenn die, wenn die mal äh, ganz tief in die Trickkiste greifen und äh, die Fake-Injury rausziehen. Das ist natürlich <lacht> nervig, ja, und es äh, mich als Offensivspieler wird es sicher, sicher in dem Moment ankotzen und. Ich würde dich danach wahrscheinlich als soft in meinem Kopf einschalten, ja. Ah, Aber aha. man muss einfach zugeben, dass es ein Smart Football Play ist, ja. Wenn du, wenn deiner Mannschaft dadurch in so einer critical situation den Penalty sparst, ja, das kriegst du am Ende, glaube ich, sogar noch ein Lob vom Coach dazu, wenn das im Filmroom gesehen wird. Äh, ist das Smart ist, das habe ich mich nämlich gefragt.
0: Dieses Gespräch würde ich gerne mit Bill Belichick führen, dem Godfather of Coaching. Ob das in den Regeln erlaubt ist oder nicht, weil eigentlich ist es ja nicht so, es ist nicht so richtig verboten. Es steht nicht drin, du darfst keine Verletzung vortäuschen, aber eigentlich
1: ist es ja auch irgendwie nicht im Geist des Spiels, oder? Ist auf jeden Fall nicht im Geist des Spiels. Ja, ist auf jeden Fall nicht im Geist des Fußballs. Ja. Da gebe ich den Twitterern schon recht. Also das ist mehr, mehr ein Fußball-Move, ja, <lacht> ähm, irgendwie. Da jetzt noch extra auf dem Boden rumzurollen, aber ähm, gleichzeitig ist Football ein Spiel, das, das Leute rewardet, die tun, was immer getan werden muss. Und äh, da ist so ein Move auf jeden Fall vorne mit dabei.
0: Ja. Ja, schön. Ich sehe, ähm, in Vegas wird es langsam äh, Tag. Äh, die Menschen um Jakob yeah, Johnson herum Vegas stehen auf.
1: <lacht> Breakfast-Time, Mann. Wir müssen sind, es rappen. Das ist genug Content. Yes, konnte. Baby, ich, ich mal, entlasse ich dich schwirre, in deinen. Aber, aber eine Stunde ist gut.
0: <lacht> Absolut. Ich habe eigentlich, diese Woche hatte ich mir vorhin, weil wir ja nicht vier Themen hatten. Heute schaffen wir mal 45 Minuten. Irgendwie klappt es nicht mehr, aber ich glaube, es fühlt sich dadurch nicht verkehrt an. Deshalb, Jakob, danke, danke, danke für deine Zeit. Genieß deinen nicht so freien Tag, wie ich heute gelernt habe. Ähm, du hast Besuch von Philipp, äh, der Mann, der uns auch ein bisschen hier zusammengebracht hat für den Podcast. Deshalb liebe Grüße an dieser Stelle auch mal an Philipp, äh, der uns ein bisschen gepusht hat, ja, dass ja. wir das machen. Und ähm, Ich halt die Klappe und sage, Thursday Night Game ähm, gegen die äh, Los Angeles Rams habt ihr am Start und dann hören wir uns äh, nächsten Montag äh, hoffentlich trotzdem für ein kurzes äh, Update wieder und äh, ich halte den Mund.
1: Tschüss. Alright. Alles Wertvolle im Leben ist gewonnen, durch das Überwinden oder das Akzeptieren der damit verbundenen negativen Experience. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich wünsche euch eine gute Woche. What happens in Vegas stays in Vegas. Peace.